0: Всем привет, это Мор и Хереси Хаб. Я продолжаю рассказывать о разных радикальных, возмутительных и интересных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о очень богатом и насыщенном киберпанк-романе, который написал финский фантаст Ханну Раани. Интересен этот роман не только тем, что он набит разнообразными концептами, причем они все подаются, ну так, в походе нет никаких вводных. Помимо этого, в книге еще присутствуют отсылки к русской философии. И здесь нужна такая пауза в духе «Воу!». Ну, во-первых, много ли вы знаете финских фантастов? Назовите хоть одного. Во-вторых, финских киберпанк-писателей. Это само по себе удивительно, но встретить отсылки к не самым популярным разделам русской философии у яркого автора-дебютанта из-за рубежа – это совсем уж поразительная штука. Роман «Квантовый вор» — это настоящая поэзия. Он состоит из целой кучи смысловых пластов, и ни один из них он детализованно не объясняет в ходе книги. Она даже начинается, наверное, максимально недружелюбно по отношению к читателю, потому что рассказывают о тюрьме, называющейся «Дилемма заключенного». Я думаю, те, кто интересуется теорией игр, знают, что такое «Дилемма заключенного». Это ситуация, когда у нас есть два преступника. Каждому из этих преступников предлагается либо заложить своего товарища, с которым они что-то ограбили, либо молчать. То есть отказываться давать какие-то показания, либо во всем признаться. В итоге, несмотря на то, что в случае, когда они оба молчат, они получают минимальный срок, сомнения в поведении другого человека заставляют людей принимать непопулярные, ну, не максимально эффективные решения. То есть они считают, что оптимальным будет заложить своего. Товарищ, Так вот, ранее ими свой роман с описания тюрьмы дилеммы заключенного, в которой заточен вор Жан Ли Фламбер. совместно со своими копиями, то есть это тюрьма разума, скорее, а не тела, в зависимости от каждого раунда дилеммы заключенного тюрьма реконфигурируется, в соответствии, наверное, Сокрой жизни Конвея. Ну, что-то похожее, по крайней мере, там прослеживается. Это достаточно сюрреалистическая глава работает фильтром, отсеивающим ненужную аудиторию. Потому что дальше становится значительно легче, красивее, поэтичнее и восхитительнее. Но эта первая глава необходима, чтобы <соединяя> отсеять тех людей, которым подобные вещи не близки. История, если ее упростить и избавить от многочисленных пластов, которые содержатся в книге, представляет собой рассказ о том, как великого вора освобождает из тюрьмы суперубийца для того, чтобы решить проблему соборности. Соборность здесь — это некая раса, назовем ее так, некая общность людей, которые исповедует Федоровский принцип всеобщего воскрешения и вбирания разумов в эту кучу личностей. В этом мире соборность э, противостояла Заку. Это клан, который фактически базируется на принципах МРПГ гильдии. Но Заку проиграли и стали изгоями. Сбежав из тюрьмы, вор должен найти часть самого себя, получить корневой доступ к собственной памяти, а для этого решить ряд загадок, которые он загадал сам себе. И дальше вот эта вот вложенность уровней, вложенность концептов, она все увеличивается, но при этом сохраняет какое-то неуловимое изящество. Что здесь интересно? Во-первых, время используется как валюта. Во-вторых, разума свободно копируют. При этом из них могут изыматься важные функции, и из свободно мыслящего какого-то субъекта они превращаются в урезанные копии, такие рабы, которые выполняют утилитарные операции. Интересно, что ранее называют их гоголами Ну, я даже думаю, что гоголами они называются в переводе Здесь чувствуется явная отсылка к Гоголю и к роману «Мертвые души» Потому что, во-первых, Dead Souls на английском звучит очень романтично А во-вторых, потому что гоголы — это так называемые мертвые души То есть урезанное сознание людей и поэзия здесь тоже очень очевидна также все люди пользуются экзопамятью. Экзопамять сохраняет все события, происходящие везде, всю информацию, которую обладают люди. Она является таким расширенным вариантом, во-первых, Википедии, а во-вторых, личных каких-то воспоминаний людей. Наша сеть в каком-то смысле является прототипом экзопамяти. Люди постоянно складывают информацию о себе, она затем анализируется в бигдейта системами и может быть использована для самых разных целей. Экзопамять также это общий хранитель прошлого что это означает с одной стороны это означает что прошлое детализовано доступно ты можешь посмотреть как какую-то описательную версию этого прошлого так и получить доступ к каким-то конкретным воспоминаниям а с другой стороны если прошлое оцифровано, его очень легко можно фальсифицировать, его можно подделывать. И один из героев, граф Онру, он скрупулезно изучает экзопамять, чтобы узнать больше о революции, о событии, которые произошла на Марсе прежде. Он покупает воспоминания отдельных людей, он читает, он изучает, смотрит, загружает себе различные куски памяти и не может отделаться от ощущения, что эта информация не стыкуется между собой. То есть информация подделывается. Мне эта идея кажется очень-очень любопытной и очень устрашающей. Впервые я встретилась с ней у латиноамериканского фантаста в романе «Цифровые грезы». Там он рассказывал о том, как с помощью фотошопа и средств массовой информации человеку удается подделать реальность. То есть с помощью фотографий не произошедшего, несуществующего события ему удавалось создать полную иллюзию того, что определенные события происходили. Ну, то, что он описывал и то, что было фантастикой в его времена, сейчас уже является широко распространенной практикой, по которой работают СМИ и и тут уже, наверное, ничего удивительного нет. Но дальше мы подходим к еще одному прототипу части экзопамяти, это Википедия. Если чего-то не существует в экзопамяти, а реально оно есть, то это как бы отсутствующий объект, загадочный объект. Также... Если мы почерпываем какую-то информацию из источника, который мы считаем оптимально достоверным, а эта информация оказывается недостоверной, здесь происходит масса возможностей для обмана и вообще для каких-то катастроф. Например, я читала очень интересное исследование о проценте недостоверности информации в Википедии. Насколько я помню, в 6 статьях из 10 есть недостоверная информация. Это заметно специалистам. Но не специалистам, обычным людям вполне достаточно того уровня данных, того уровня вообще погружения, который присутствует в статьях Вики. И более того, если раньше люди относились критически к Википедии, то с прошедствием времени люди реально полагаются на Вики. Ее авторитет сейчас достаточно велик очень часто, если ты располагаешь информацию значительно более широкой, чем есть Вики, ты можешь даже получить в ответ на свой корректный какой-то, на, на свое корректное объяснение, негодование, что, дескать, в Википедии написано другое, ты как бы дурак, да, Википедия, она рулит, хотя в реальности все может обстоять прямо наоборот и в статье было очень интересно рассказано про то как создаются презентации в различных компаниях по разным вопросам понятно что докладчики они очень часто гуглят они смотрят вики и потом они копируют недостоверную информацию в том числе о других компаниях в своей презентации бесконечное число ситуации, когда люди так <смех> обделывались Оно, в общем, было рассмотрено в той статье Если я вспомню, я найду и приложу ее Идея к запамяти в квантовом воре Она включает в себя общедоступную информацию И личную информацию людей в том числе Так вот, получается, что твои воспоминания Хранящиеся в общей памяти, можно фальсифицировать Ну, если ты вор, негодяй, мошенник Это влечет за собой большие проблемы в реальности у хандураниями эта тема используется, но она раскрывается в таком авантюрном ключе ключе-приключения. Если же посмотреть на то, куда мы двигаемся, куда двигается цифровая цивилизация, то вопрос безопасности, о которой постоянно писал Брюс Найер и другие специалисты по сетевой безопасности, безопасности уделяется очень мало внимания. И в будущем вот такая возможность фальсификации любых источников в сети может повлечь за собой весьма неприятные вещи нужно это держать в голове Типичный пример это то что происходит сейчас с нейронными сетями то есть люди уже выложили про себя массу информации в социальных сетях и теперь алгоритмы начинают анализировать эту информацию и выдавать разнообразные ответы и не все из этих ответов хотелось бы людям видеть Например, наболевшая эта история с э, алгоритмом Face Find. Имея фотографию человека, ты можешь скормить ее в программе, и она тебе выдаст ссылочку на социальные сети этого человека. Безумное количество драм развернулось, когда барлофаги с двача начали искать девушек, которые снимаются в порно-роликах. При этом я ставлю за кормой вопрос о том, зачем вообще барлофажить в наше время и почему съемка в порно-роликах должна иметь результатом какой-то шейм. Я просто говорю о том, что мы уже сформировали определенный прототип экзопамяти, к которому может получить доступ любой человек и любой программист и извлечь те результаты, которые ему покажутся интересными люди бросились в каких-то неимоверных количествах создавать профили о себе постить информацию о себе в открытых источниках и меня лично это немного пугает потому что еще несколько лет назад для меня это было равнозначно тому что ты заполняешь досье которое гражданин майор потом может проанализировать и прочитать но у большинства людей такая паранойя как у меня отсутствует и массив информации на настоящее время уже есть Последние новости вот про алгоритм, который по фотографиям определяет гейта или нет. Я, конечно, очень скептически отношусь к подобного рода алгоритмам в такой сложной ситуации. Если ты выглядишь как Аполлон, это вовсе не означает, что ты гей, а если у тебя квадратная челюсть, и ты доярка, это вовсе не означает, что ты лесбиянка. То есть алгоритм помимо стиля, помимо каких-то характерных визуальных черт, должен учитывать еще другие параметры. Но тем не менее, представьте себе, что программа подобного рода попадает в руки к нашим депутатам. Я бы, конечно, в первую очередь прогнала бы этот алгоритм по фотографиям наших депутатов, но... Представляете себе, какие вообще гонения и какие неприятные вещи могут получиться, если такие алгоритмы попадут в ненужные руки. Так вот, мир квантового вора полностью оцифрован. Это позволяет, во-первых, похищать сознание, во-вторых, изменять информацию внутри сознаний и закачивать похищенные цифровые копии сознаний в роботов, то есть создание таких рабов с ограничениями. Ну, все это, конечно, довольно круто. Теперь давайте немного поговорим про русский след в романе, потому что здесь я хочу рассказать о Федорове и о его идеях. Для русской философии этот человек, ну, прямо очень сильно отличается от всех остальных, хотя религиозная тематика его, как и Соловьева, и Бердяева, и так далее прельщала, но он в своей этой религиозности стал каким-то предельным материалистом, и его идея всеобщего воскрешения... Она стоит внимания. Ну, то есть, если ты русский, ты должен знать о таком вообще безумном человеке. Ну, во-первых, нужно отметить, что Николай Федорович Федоров был явным сторонником антикопирайта. Он всячески избегал известности, он не хотел получать деньги за свои сочинения. Он печатал все свои статьи под псевдонимами или вообще не печатал, просто отдавал на прочтение в рукописном виде. И в его наследии есть несколько статей, которые топят за антикопирайт, как сейчас то можно, <смех> можно сформулировать. Следующая мысль Федорова заключалась в том, что все живущее страдает и умирает, а жизнь это ну как бы самое важное для человека, что только есть. В итоге у него жизнь и смерть, они становятся аналогами добра и зла. И он считает, что смерть должна быть побеждена. Человечество должно объединиться ну, с некой духовной целью и воскресить всех, кто уже умер, воскресить всех когда-либо живших людей. Каждый человек, по мнению Федорова, он очень важен, и кроме того, мы живем за счет смерти как бы своих предков, то есть мы их вытесняем, и это вытеснение он считал... Он считал, что мы виноваты вот в том, что все наши отцы умерли. Поэтому он считал, что только всеобщее спасение и всеобщее бессмер... бессмертие, а вот не индивидуальное какое-то, не только для ныне живущих поколений, вот оно единственное моральное, оно единственное важное, Человечество должно стремиться победить смерть, стать бессмертными. Но не где-то там, в каком-то вымышленном раю, а здесь, в реальности. У него была идея о том, что мы должны развивать религию, науку и искусство, и наука должна достигнуть такого уровня, что мы будем способны воскресить своих умерших предков, вообще всех, и он хотел заселить э, все перформированные планеты с этими воскрешенными нашими предками. Это просто чумовая идея, не может не запасть голову, не может не как-то включить фантазию у человека, и неудивительно, что Хану ранее откуда-то узнав, об этой мысли был очень вдохновлен. Интересно, что Федоров также считал, что люди должны владеть природой. Все ОМОНы, все армии и так далее, они должны стать аналогом МЧСа и должны заниматься тем, чтобы спасать человека от природы. Бороться против землетрясений, против разных ураганов и других катастроф. Ну, здесь я, кстати, не могу с ними не согласиться, это было бы круто. Неудивительно, что эти идеи, конечно же, критиковались, но, тем не менее, Федоров оказал большое влияние на других русских философов, которых я, кстати, терпеть не могу. Соловьев, Бердяев, вот это вот все, но сам факт. Интересно, что я узнала о Николае Федорове Читай киберпанк-роман. Вот это реально круто. Вот такими должны быть киберпанк-романы. Интересно в романе Хану то, что он, как и многие киберпанк-авторы, гибридизировал свои идеи с нуарными темами, с детективными темами. У него это такое ретро. Он очень много делает отсылок к старым романам в Барсене Люпене. Эти отсылки придают перенасыщенному киберпанк-концепциями роману такой джентльменский шик. Главный герой — это не просто вор, это, это джентльмен-грабитель, точно такой же, как в старых романах Мариса Леблана. И противостояние Арсена Люпена очень галантного по отношению к женщинам и детектива, который идет по его питанию, она тоже здесь обыграна. Вот эта вот многослойность, вот эта вот абсолютная незашоренность и поэтичность, они делают квантового вора, ну, просто шикарным, сногсшибательным чтением. У него, кстати, есть там и наномашины. это фабои. Главный город Ульет, на котором происходит большая часть действия, окружен абсолютно безжизненными пустынями, заполненными вот этими фобоями, разрушительными нано-машинами, которые пожирают все вокруг. И это создает образ изолированной какой-то башни, окруженной врагами, это тоже сделано довольно круто. Хотя упомянуто вскользь. Меня еще покорила концепция Гивулота, Это некий личный сетевой экран, который позволяет предоставлять доступ к разным частям памяти. Он четко отличает личную и общественную информацию, то есть то, чем ты хочешь поделиться с каким-то незнакомцем, и то, чем ты можешь поделиться только с каким-то ближним кругом. Интересно, что сейчас вот у нас сети как раз начинает окончательно формироваться вот этот вот блок личной информации и общественной информации той которую ты демонстрируешь окружающим многие люди заводят абсолютно разные аккаунты для того чтобы демонстрировать себя как какого-то профессионала как социального человека и для того чтобы демонстрировать себя вот как веселую какую-то личность со своими собственными интересами ну например, есть профессиональные сети вроде того же linkedin или есть инстаграм который является исключительно и какого-то благополучия. Это примеры общедоступного портрета. С другой стороны, есть какие-то бложики или есть какие-то приложения, в которых человек позволяет себе показывать себя таким, какой он на самом деле. И не всегда идеальный, и не всегда хороший. Но интересно, что все вот эти вот придуманные концепции ханураниями, они уже складываются немножечко, может быть, в другом виде. Но они начинают работать, они начинают уже превращаться в реальность. И книга очень интересная. Если вы читали уже "Квантового вор» и вам нравится, то я могу порекомендовать прочитать «Стеклянного Джека» Адама Робертса. Его многие критикуют за нереалистичность, но, на мой взгляд, это придирки. Книга очень похожая стилистика Хотя Стеклянный Джек, конечно, простоватый Такой глубины и такого количества концептов он не содержит Но в плане работы с главным героем и загадками то, Ну вот она там есть А, ну еще, конечно, обязательно рекомендую трилогию Эффинджера Я считаю, что это мост для всех любителей киберпанка Так что, если вы не читали, обязательно попробуйте Может быть, я расскажу об этом потом больше Но все равно лучше упомянуть, чем не упомянуть что касается хану Аниями, то есть второй том, переведенный на русский, он называется «Фрактальный принц», и там он достигает прекрасного безумия, это, это великолепные книги, однако они совершенно не предназначены для любителей четко разложенного по полочкам сюжета, четко объясненных всех терминов. Ханнура Аниями, он просто бросает себя вот в это вот кипучее сериалистическое полотно, и ты должен сам выплывать и сам разбираться. И я обожаю такое. В общем, читайте Киберпанк, не расшаривайте о себе слишком много информации в сетях. И наслаждайтесь жизнью. Это Мор и Хереси Хаб. До встречи.